0: Ainda sobre a vacina, quero ressaltar que São Paulo não trabalha para ter a vacina de São Paulo, trabalha para ter a vacina do Brasil. A vacina Coronavax será uma vacina disponibilizada para todos os brasileiros, e não apenas para os brasileiros de São Paulo. Não há competição pela vacina, há competição pela vida.
1: A corrida para ter uma vacina eficiente contra o coronavírus tem causado uma disputa política no Brasil. E pior, essa rixa questiona, inclusive, a obrigatoriedade da vacinação da população.
2: Aqui no Brasil nós temos que ver, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar para dentro do corpo de uma pessoa a vacina. Quando eu falei, né? ninguém pode obrigar a tomar a vacina.
1: São Paulo fechou uma parceria com uma empresa chinesa que está desenvolvendo a Coronavac. A vacina já está em fase final de aprovação pela Anvisa e é desenvolvida junto ao Instituto Butantan. O Estado, inclusive, já fechou o contrato para a compra de 46 milhões de doses.
0: As vacinas serão entregues pela Sinovac ao Butantan no próximo mês de dezembro. Obviamente que vamos aguardar a finalização dessa terceira fase de testagem da vacina Coronavac no Brasil e aguardaremos também a sinalização positiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Por causa dos resultados positivos até agora, o governador João Dória deseja vacinar toda a população paulista até fevereiro, começando em 15 de dezembro. Se
0: tudo continuar correndo bem... Tivemos essa terceira fase de testagem bem concluída no final do mês de outubro ou no máximo na primeira quinzena de novembro, já em dezembro deste ano, teremos a vacina disponível para a imunização de brasileiros.
1: Mas uma pedra apareceu no meio do caminho, o governo federal. Palácio do Planalto teria instruído o Ministério da Saúde a dificultar a vida de Dória. O número dois da pasta, Elcio Franco, insistia em não incluir a Coronavac na lista de imunizantes que podem ser distribuídos pelo SUS e ainda aumentar a cobertura da vacina do Dória. Bolsonaro disse que qualquer imunizante precisa ter comprovação científica e aprovado pela Anvisa.
2: Da nossa parte, a vacinação Quando estiver em condições de, depois de aprovada pela Ministério da Saúde e com comprovação científica, né, e assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil, de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório.
1: Vale lembrar que o governo federal também fechou uma parceria com a Universidade de Oxford para o desenvolvimento de um imunizante junto a Fiocruz.
3: Os testes da vacina de Oxford na Inglaterra foram retomados aqui no Brasil. A Anvisa, que autorizou o retorno das pesquisas, explica que acompanha de perto os testes com quase 5 mil voluntários brasileiros para garantir a segurança dos participantes.
1: João Dória tem repetido que espera que a Anvisa não seja usada como instrumento político para dificultar essa aprovação.
0: Nós confiamos na Anvisa, na sua isenção e na sua capacidade técnica como tem sido até aqui e temos certeza de que isso não vai mudar.
1: Enquanto isso, o governador de São Paulo tem recebido visitas de políticos de outros estados para achar uma alternativa para a distribuição da vacina.
4: E depois vamos também, eu e o governador e outros senadores, vamos estar na Anvisa para é, que seja é, para que a Anvisa seja célere no processo de autorização para que a vacina assim que conclusa a terceira etapa de testes, possa ser
0: autorizada o seu uso em território nacional.
1: Para tentar acabar com as especulações sobre as dificuldades criadas pelo governo federal, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. E para falar mais sobre essa disputa política em torno da vacina contra a Covid-19, convidamos a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede. Como vai, Eliane? Tudo bem?
3: Oi, Emanuel. Tudo bem, e você?
1: Tudo bom. Bom, a gente tem acompanhado e cada vez mais se aprofundando esse debate é, sobre a, a, o que a gente está chamando de politização da vacina. O presidente Jair Bolsonaro ele politizou tudo em relação à pandemia da Covid-19 desde o princípio, e com a vacina não poderia ser diferente. Mas queria que captar um pouco da sua avaliação, Eliane. É uma questão de fundo de embate aí direto com o governador de São Paulo, João Dória, não é?
3: Com certeza, o presidente Jair Bolsonaro, ele negou desde o primeiro minuto a pandemia, continuou negando o tempo inteiro, todo mundo lembra, né, a gripezinha, o Idaí quando já tinha não sei quantas mortes, ah, eu não sou coveiro, ah, todo mundo vai morrer um dia, né, depois de fazer propaganda da cloroquina que não é comprovada, em nenhum lugar do mundo, por nenhuma entidade é, científica, ele fez propaganda aí a cloroquina não é indicada para combater ou uh, melhorar os, uh, os contaminados pelo coronavírus. E agora, para a como fecho de ouro de toda essa história de negacionismo, de erros e equívocos, o presidente politiza a questão da vacina. Você lembra, Emanuel, que no início a única forma, a única vacina que a gente tinha contra a pandemia era o isolamento social, né? Era ficar em casa, era não contaminar os outros, não se contaminar. O presidente combateu essa vacina o tempo inteiro. E agora, quando você tem a vacina real, né, essa possibilidade, o Brasil já está testando quatro tipos de vacina, o que que o presidente faz? O presidente diz que, olha, não vou obrigar ninguém a tomar vacina, não. Toma quem quer. E tudo isso, por trás, tem a briguinha política do Bolsonaro, que só pensa numa coisa, na reeleição em 2022. Além disso, ele só pensa nele, E nos filhos dele, em como salvar os filhos dele. Mas eu acho assim inacreditável, porque a vacina não dá para brincar a vacina é a salvação do mundo, literalmente, no caso dessa pandemia.
1: A gente viu, Eliane, aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas defender, é claro que é muito diferente do posicionamento do Bolsonaro, mas ele não vê a necessidade de algum dispositivo legal para obrigar as pessoas a tomarem a vacina contra a Covid-19. Bruno Covas indo contra aquilo que tem declarado o João Dória. O João Dória está ficando sozinho nessa, nessa defesa e nessa narrativa no país, Eliane?
3: Olha, é cedo para dizer isso. O fato é que quando o presidente Bolsonaro foi o primeiro a dizer que a vacina não seria obrigatória, né? eu pensei, cá comigo, ele está politizando e o país vai se dividir em tudo com uh, um, uma parte bolsonarista não se vacinando, a outra parte antivolsonarista se vacinando, o que é uma tragédia, né? é uma tragédia é, é indecente e moral. porque isso não tem nada a ver de, com ideologia e tem sim a ver com saúde com vidas. Né? E agora você vê que ontem mesmo... ontem, anteontem, a gente está fazendo a série de sabatinas do Estadão com os candidatos a prefeito de São Paulo e o Celso Russomano que está em primeiro lugar nas pesquisas, que é do Partido Republicano, e tem o apoio do Bolsonaro ele foi na mesma linha do Bolsonaro, não, não Na democracia, ninguém obriga ninguém a nada. E agora o Bruno Covas, que não é bolsonarista, que, enfim, não tem o apoio do Bolsonaro, vai nessa linha. O que que eu deduzo? Eu deduzo que os políticos devem ter pesquisas e o próprio presidente diz que a maioria da população não quer tomar vacina, não acha importante, é, eu deduzo que eles estão se valendo de pesquisas de opinião pública para decidir, só que o gestor, a autoridade pública, os presidentes, os governadores, os prefeitos, eles não podem só agir com base em pesquisa, né? porque você sabe que tem é, a, o voto de manada, né, ah, eu sou contra alguma coisa, vai todo mundo contra aquela coisa, a autoridade tem que saber andar na contramão da manada quando é necessário. E a questão da, da vacina é o seguinte, por que, que a vacina é obrigatória? Porque não é uma, um direito individual, é um dever coletivo. Se você não toma a vacina, você além de poder se contaminar, você se transforma num risco para as outras pessoas que não tomarem também a vacina. Então, quanto mais gente tomar a vacina, menos risco de contaminação, menos risco de morte. Então, eu acho, sabe o que Manuel Eu acho que a realidade vai superar esse negacionismo, porque as empresas, as escolas, as companhias aéreas vão dar um jeito de tornar essa vacina obrigatória. Quem não se vacinar vai ficar impedido de ter acesso a várias coisas, talvez até o direito de trabalho. Então vamos ver, vamos ver como é que fica isso.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede, diretamente de Brasília, atendendo aqui o nosso programa, o nosso podcast. Muito obrigado, Eliane. Até a próxima.
3: Até a próxima e vamos torcer também para que as nossas autoridades tenham juízo e que se comportem como homens públicos que têm obrigações com a sua gente e com a sua própria história.
1: Como disse a Eliane, temos que falar também da outra disputa que citamos no início desse podcast, sobre a obrigatoriedade da vacinação. Mesmo sem ter certeza de quando uma vacina estaria disponível à população, a controvérsia é antecipada de um lado pelo presidente Jair Bolsonaro, contrário à imunização compulsória.
2: A lei atual incluiu a questão do, de pandemia, lá, tá? mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério, o Ministério da Saúde. Da Saúde. Ah, o meu Ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Não, 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 não. Outra, outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o, o médico do do Brasil, é, dizendo que ela será obrigatória. Repito, que não será.
1: Do outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, que se declara favorável à obrigatoriedade. São Paulo vai vacinar. Eu já garanti
0: que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo... A vacina será, a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão, tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. E adotaremos as medidas legais se houver alguma contrariedade nesse sentido.
1: Mas tem aliado do governador João Dória divergindo dessa posição. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez uma declaração surpreendente em entrevista à Rádio Eldorado.
2: Nenhuma necessidade de tornar obrigatória. A gente tem feito aqui campanhas de vacinação em que mais de 90% da população participa, se envolve. campanha de conscientização da prefeitura é sempre muito bem feita. Tenho certeza que, mais uma vez, não será diferente com a campanha de vacinação quando a gente tiver a vacina disponível para o coronavírus.
1: Pela lei aprovada em fevereiro desse ano por causa da pandemia, em seu artigo 3 dá a possibilidade de autoridades adotarem a realização compulsória, ou seja, obrigatória de vacinação e outras medidas profiláticas. Esse dispositivo foi sancionado pelo próprio Bolsonaro. Mas ele tenta argumentar com apoiadores, que são contra a medida, que a norma não significa que o governo federal vai impor a vacinação.
2: Foi? vacina, ninguém pode obrigar Vem. ninguém a tomar vacina. É isso, isso, presidente.
1: Entidades de saúde temem que a fala do presidente desestimule a vacinação e pode trazer graves prejuízos ao combate à pandemia e outras doenças. É sobre esse assunto que conversamos agora com a doutora Mônica Levi, presidente da Comissão de Calendários Vacinais da Sociedade Brasileira de Imunizações. Tudo bem, doutora Mônica, obrigado por nos atender. Olá, doutora, a gente tem um assunto que foi está sendo extremamente politizado, que é a questão da obrigatoriedade de vacinação, né? Afinal, é ou não é obrigatório ser vacinado no Brasil, doutora?
4: Veja bem, existem dispositivos legais de obrigatoriedade é, para a vacinação da criança. Há leis federais, leis estaduais, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a vacinação é obrigatória. É, porém, é, as causas, as consequências da não é, vacinação não são levadas dentro da lei. É muito raro você ouvir que algum juiz tire a guarda de de pais que não vacinam seus filhos, por exemplo. Mas essas coisas estão mudando, né? Desde o surto de sarampo, né? Nós estamos desde 2018 no surto de sarampo, com dificuldade de reverter o estado que a gente estava anteriormente, de doença eliminada do país. Muitos pais estão sendo... chamados em escolas, chamados em, nas unidades de saúde para atualizar a vacina dos seus filhos. A recusa total tá, é um problema.
1: Ah, quando a senhora diz dispositivos legais, são vários, ah, nessa regulamentação, são vários ah, acessos que a população deixa de ter caso não tenha o um filho vacinado, é isso?
4: Então, isso varia muito nos países. né? Aqui no Brasil, até se prevê multa, possível perda da, da guarda, né, denúncia do conselho e possível perda da guarda, mas a aplicabilidade das leis é, em relação à criança, crianças e adolescentes, né, é, é que é muito difícil, é, é diversa, né, cada juiz entende de uma maneira e pune ou age, eu vi um caso de um juiz, acho que se não me engano do Paraná, que tirou a guarda durante três meses dos pais, vacinou os filhos e devolveu aos pais. Uhum. Não eram pais que faziam maus tratos, eram questões filosóficas, mas dentro de um contexto epidemiológico do risco para a saúde dessas crianças e também para quem convive com elas, ele entendeu assim.
1: Doutor, acho importante a gente explicar também a questão de fundo, científica e epidemiológica? Por que é, que é importante ter uma cobertura vacinal alta na população.
4: Veja bem, o que que significa queda de cobertura vacinal? Você tem um risco de reintrodução ou de recrudescimento até de doenças que já estavam erradicadas ou muito controladas no país, como por exemplo o sarampo, que não é uma hipótese, está acontecendo isso, nós estamos tendo dois anos de surto de sarampo por conta de baixas coberturas vacinais, mas também rubéola, disperia, poliomielite, entre outras, né? Quem opta por não se vacinar ou não vacinar seus filhos aumenta o risco que outras pessoas a doença. Não é só a proteção, não é só para ele. ele. Ele vacinado ele deixa de transmitir. Então é, é também é, um, um ato de responsabilidade social, né? A gente pode entender assim. É, você está protegendo aqueles que não estão vacinados ou porque não tem idade suficiente ou porque tem uma contraindicação médica, um imunodeficiente, tem uma contraindicação para determinada vacina, então a sua obrigação enquanto cidadão é de estar tá vacinado e não ser um transmissor, ainda que involuntário. É nesse sentido, né?
1: Perfeito. Doutor, agora te perguntar sobre o centro dessa polêmica da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. O governador do Estado de São Paulo, João Dória, assim se posicionou né, da necessidade da obrigatoriedade, diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, que coloca que ninguém será obrigado. Qual que é a sua visão em relação a isso? Se a vacina for segura, a senhora entende que voluntariamente a população já vai buscar essa vacina? Há necessidade de regulamentar via lei para que haja uma obrigatoriedade mais ah, rigorosa? Mais
4: contundente, mais né? Contundente? Eu acredito que vai ter que, ser, vai ter que ser assim mesmo, porque tem uma pesquisa feita pelo Ibope com a Vaz que o resultado mostrou que um em cada quatro brasileiros está dizendo adultos, né? que não vão se vacinar. Estou ah, tá, vendo uma grande xenofobia contra a vacina chinesa. Eu tô, tenho visto, inclusive, em grupos de médicos, muito se posicionando chinesa, não faço nem que me matem. Então, é, é, eu acho que assim a adesão a essa vacina vai ser ruim, é, espontaneamente. Acho que vai precisar de, de dispositivos legais, sim, uma compulsoriedade, a não ser a pessoas que tenham contraindicação. Mas digo assim, ninguém vai entrar na casa das pessoas, mas ela vai ter limitação dos seus direitos enquanto sociedade, o que eu acho correto, minha opinião pessoal. Acho correto que essa pessoa não possa frequentar um escritório, um ambiente de trabalho e contaminar outras pessoas. Veja bem, é um princípio de justiça. Vamos supor que tenha um risco pequeno de evento adverso, como toda e qualquer vacina tem. É, por que, que ele vai conviver protegido no seu ambiente de trabalho, por exemplo, porque todos os outros se vacinaram e ele se deu ao luxo de não se vacinar, não correr um, nenhum risco de pequenos eventos adversos que sejam e estar tá protegido através dos outros? É injusto, né?
1: imagino a senhora como médica e muito especialista nessa área, o quanto é lamentável uma situação a gente chegar num contexto, numa situação num debate como esse no Brasil, visto que o programa de imunização no Brasil é ultra bem-sucedido, não é, doutora?
4: Ele era e foi, né, foi um exemplo que a gente tinha de grande, de grande sucesso perante o mundo, é um dos melhores, é um dos melhores programas de imunização do mundo e as nossas altas coberturas eram um exemplo. Agora a gente está numa situação bem diversa, que veio, veio vindo de 2015, 2016 para cá e que se agravou com a pandemia, né? Então, infelizmente, a gente tá vivendo uma situação que a política está misturada com a ciência, tá sendo difícil também um entendimento, um, sei lá, um, uma diretriz. É, para vacinação, para lidar com a pandemia e, e eu acho que vai ser bem complicado a gente esperar que, tenha, que tenhamos altas coberturas quando a vacina for licenciada. Acho que vai ter que ter um grande esforço aí da, do Ministério da Saúde, nosso Programa Nacional de Imunizações, para que a gente tenha os resultados esperados. né? Sem dúvida. Eu, pessoalmente, estou ah. aqui no estudo da vacina Oxford. Eu já tomei duas doses, não sei se foi de vacina ou de placebo. Ah, mas a senhora está eu... no grupo? Sim, sim. Ah. Hoje mesmo eu estou indo ah. com ele, daqui a pouco, eu estou indo com ele com sorologia é, de um mês após a segunda dose, né? Estou no estudo, no grupo de estudo.
1: E, e a senhora teve alguma reação até agora, doutora?
4: Olha, na primeira dose eu tive um pouco de dor de cabeça, um, uma sensação de calafrio, transitória, passageira, nada demais. É, na segunda dose eu não senti nada, absolutamente. Nenhuma dor local, nem nenhum efeito sistêmico. Agora, eu não tenho... Eu tô no grupo que... Eu tô no estudo sem saber se eu tomei placebo. Placebo não é placebo. Na verdade, é a vacina contra o meningococo ACWY, né? Que está sendo dada como vacina controle da vacina Shandox, né? Que é a vacina Oxford. É, então, assim, alguma vacina eu tomei, mas... É, não tenho como ter certeza de qual das duas foi. Entendi. Essa sorologia eu vou ficar sem saber também, porque se <risos> o sangue vai para Oxford e a gente não pode saber.
1: É, essa de Oxford, a necessidade de duas aplicações, duas doses, doutor?
4: Também. Ela começou o estudo com uma dose única, mas os resultados que foram sendo vistos de sorologia, para quem tomava duas doses, eram bem melhores. Então, é, mudou o protocolo durante o estudo aqui no Brasil incluindo a segunda
1: dose. Deixa eu fazer uma última pergunta. Como tem essa onda de negacionismo muito forte no Brasil, gostaria de ouvir da senhora, uma especialista no assunto, passado por todos os protocolos e todas as regulamentações pelos órgãos responsáveis no Brasil, a população pode e deve confiar na vacina que será oferecida pelo Ministério da Saúde ou ou por algum governo estadual, doutora?
4: Com certeza. A gente espera que, que não sejam questões políticas que levem ao ao licenciamento e ao uso dessa vacina. Nós temos órgãos regulatórios que funcionam muito bem, a Anvisa é muito rígida, né, no estabelecimento de uma de um licenciamento, e a partir do momento que for licenciada, a gente acredita como todo e qualquer produto que foi e é, e passa pela, pelos critérios da Anvisa, a gente se sente seguro sim.
1: Muito bem, nós ouvimos a doutora Mônica Levi, presidente da Comissão de Calendários Vacinais da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, muito obrigado pela entrevista.
4: Obrigada a vocês e vamos lá aguardar a chegada das vacinas. Um abraço. Estadão Notícias
1: Antes de fechar o podcast, reforço o convite mais uma vez. Ontem estreamos mais um podcast aqui no Estadão, o Trabalho Mental. primeiro episódio já está disponível para download ou para você ouvir em qualquer plataforma de streaming ou agregador de podcast. Vai ser uma série com alguns episódios justamente tratando desse tema, né? o ambiente de trabalho e a nossa saúde mental, as doenças associadas, como superar isso e, enfim, ter, uma, ter mais qualidade de vida. No seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Está muito legal, com muitos especialistas e dicas que são imperdíveis. Então, busque lá Trabalho Mental em qualquer agregador de podcast ou plataforma de streaming ou seu tocador favorito. Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Abraço para você e até mais.
3: Estadão Notícias.